0: Das ist die erste Episode des Rekorders. Ich bin Holger Orth. Jeder von uns hatte einen, da bin ich mir wirklich ganz sicher. Jeder von uns hatte früher mal einen Kindheitstraum. Diesen Wunsch, irgendwann mal einmal etwas ganz Bestimmtes zu tun, wie auf einer Welle zu surfen oder mit dem Segelboot um die Welt zu fahren. Oder einmal im Leben eine bestimmte Person zu treffen, den Dalai Lama oder die Sängerin der Lieblingsband. Oft ist ein Kindheitstraum auch einfach ein Berufswunsch, wie Ärztin oder Feuerwehrmann. Kannst du dich noch an deinen Kindheitstraum erinnern? Und wenn ja, was ist aus ihm geworden? Und jetzt Werbung. Diese Episode wird präsentiert vom Zahnärzte-Team Ort. Ja, Ort, genau wie mein Nachname. Hey, schließlich ist das hier die erste Episode. Also, diese Episode wird präsentiert vom Zahnärzte-Team Ort in Bülach. Niemand geht gerne zum Zahnarzt. Und ich sowieso nicht, glaub's mir. Aber es gibt offenbar Zahnarztpraxen, in denen sich die Patienten richtig wohlfühlen. Susanna secirei vom Zahnärzte-Team Ort in Bülach.
1: Ah, ich vor vorhin einen ganz lieben Patienten. Gehabt. Wir kommen immer so Geschenke lieber Guetzli und Jockey und alles. Und er hat wieder gesagt, ich fühle mich da nicht wie Zahnarzt, sondern wie im Wellness. Weil es einfach ein äh, Team so freundlich ist. Und die äh, Behandlung ist sehr äh, fein. Und man wird immer gefragt und man fühlt sich wirklich wie im Wellness. Also es ist angenehm.
0: Die angenehme Zahnarztpraxis, das zahnärzte in Bülach. So oder so ähnlich kann Werbung im Rekorder tönen. Möchtest du künftig an dieser Stelle werben? Schreib mir eine Mail an, heu-at-doku.fm. Als Kind habe ich von meinen Eltern ein altes Radio Radiogeschenk bekommen. Das war so ein hölzerner Kasten mit einem dicken silbernen Knopf an der Seite. Mit diesem Knopf konnte ich die Frequenz einstellen. Es gab ja noch keine Digitalanzeige oder sowas. Doch mein Leben änderte dieses Ding, dieser Radiokasten. Denn von jetzt an lief bei mir das Radio den ganzen Tag. Ich hörte Reportagen aus Ländern, von denen ich noch nie etwas gehört hatte – und Musikshows, wie ich sie nur aus dem Fernsehen kannte. Und Nachrichten aus aller Welt, die ich damals natürlich überhaupt nicht verstehen konnte. Später machte ich in meinem Kinderzimmer dann selbst Radio. Alles, was ich dazu brauchte, waren ein Kassettenrekorder und ein Mikrofon. Ach ja, Kassetten, das sind diese Dinger mit den zwei Spulen, du erinnerst dich vielleicht. Falls nicht, kannst du ja mal danach googeln. Mit diesem rudimentären Equipment moderierte ich Musiksendungen, las die Nachrichten aus der Zeitung vor, kommentierte imaginäre Fußballspiele. Mit meinem Freund Stefan nahm ich stundenlang Blödsinn auf. Wir redeten über dies und das und machten einfach nur Quatsch. Heute 30 Jahre später würde man dazu vielleicht Laber-Podcast sagen. Für mich stand damals schon fest, was ich später beruflich machen wollte. Ich wollte zum Radio, das war klar. Und ich konnte mir meinen Traum erfüllen und war vor 20 Jahren das erste Mal im Radio zu hören. Heute mache ich überwiegend Podcasts, so wie diesen hier. Aber in dieser ersten Episode des Rekorders geht es eigentlich gar nicht um mich.
1: Hallo,
0: hoi, ja. hoi. Bist du lange da? Nein, nein, ich bin gerade. Erst oh, gekommen. Bist du gerade ja? Ich hab dir gerade geschrieben, dass ich ah. draußen sitze. Ah, okay, das okay? ja, da jetzt, jetzt
1: ist gar nicht mehr in der ja. <lacht> Kein Problem.
0: Das ist Peter. Ja. Wir treffen uns schön. in einem Beizli direkt am Zürichsee. Und weil heute so schön die Sonne scheint, ist hier echt was los. Also du musst dir das so vorstellen. Wir sitzen in einer Beiz mit langen Holzbänken, direkt daneben ein Spielplatz. Kinder schaukeln, spielen im Sand, klettern auf einem Klettergerüst. Und als ob das noch nicht reichen würde. Ziehen Sie an einer Kette lautstark eimervoller Sand über einen Flaschenzug. Eigentlich nur so ein mittelguter Ort für ein Interview. Aber auf jeden Fall einer der schönsten.
1: Mein Name ist Peter Wald. Wir sind hier in in der Jugendherberg. Da hat es ein wunderschönes Kaffee mit Holzbank, Holztisch. Direkt am See, am schönen Zügesee. Das ist da, wo ich wohne. Und es ist für mich der schönste Ort auf der ganzen Welt, also ich habe wirklich das Privileg, dass ich da wohnen darf. und da am Horn da verbinde ich auch noch ganz persönliche Erinnerungen, ich habe ja irgendwann einmal die Matur gemacht, lange bevor ich angefangen habe, Radio machen und da, wo ich so gewusst habe, jetzt habe ich die Matur hinter mir, bin ich irgendwie, ich habe da noch nicht da gewohnt bin ich auf Richterschwil. gekommen ich bin aus dem Zug ausgestiegen, bin aus Horn führen, habe in die wunderbare Kulisse geschaut vom See und hinten dran die Berge und habe einfach eine unglaublich grenzenlose Freiheit verspürt. Und ich hab gewusst, jetzt fängt das Leben an. Und darum ist es immer wieder schön, dass ich hierher komme, weil ich erinnere mich an das wunderbare Gefühl Und eigentlich müssen wir ja das immer ein bisschen
0: in uns hineintragen. Es ist nie fertig, es fängt erst an. Denn eigentlich hat für Peter genau hier am Zürichsee alles angefangen. Seine Radiokarriere als Redaktor, Moderator und Reporter. Doch die Begeisterung fürs Radio spürte er schon früher und hat damals, genau wie ich, im Kinderzimmer Radio gespielt. Das ist wirklich ein bisschen so, dass
1: höre ich auch bei vielen, die beim Radio sind. Sie haben einfach schon früher als Kind davon geträumt. Und das ist tatsächlich bei mir auch so. Also ich habe schon als kleiner Bub Radiosendungen gemacht. Hier mit dem Kassettenrekorder habe ich Musiksendungen aufgenommen und dann die Titel selber neu zusammengeschnitten, eine eigene Hitparade daraus gemacht und dann die auch wieder auf Kassetten aufgenommen und im Freundeskreis verteilt. Also das, das ist irgendwie das, das Gehen ist in mir drin und ich habe das schon immer ausprobieren und mit Aber Radio für die Freunde auf kam, Kassetten, Kassetten zu, machen, zu machen,
0: ja, das, das wird dem Peter dann, ja, dann auch irgendwann langweilig. Radio zu wollte zum richtigen Radio, dem UKW-Radio, das man in der Küche und beim Autofahren und bei der Arbeit hörte. Peter wollte zu diesem Radio. Und wusste auch wie.
1: Dann konnte ich natürlich können, aus dem Material, das ich da schon hatte, eine grosse Sendung machen, die ich dann als Bewerbungskassette eingeschickt habe. Die war eine 1090er-Kassette, also anderthalb Stunden habe ich also aufgenommen. <lacht> das war meine Bewerbung.
0: Gewesen. Ich bin gerade Ich weiß nicht, ob Sie alles haben von diesen anderthalb Stunden Und kurze Zeit später kam dann tatsächlich dieser ersehnte Anruf. Der Anruf vom Chef vom Radio Zürichsee. Und dessen Stimme kannte er bisher nur klar aus dem Radio.
1: Small können sie am Telefon das kommt einem vor wie ein Traum. Und so ist es mir dann gegangen und dann hat er mich eingeladen und äh, schon einen Monat später bin ich dann das Mal auf Sendung gegangen.
0: Peters erste Sendung bei Radio Zürichsee war ein Sprung ins kalte Wasser. Genau wie ein Sprung in den kalten Zürichsee.
1: Da hat mich der Programmleiter einfach vor dem Radiostudio aus, ausgefallen, aus seinem Auto. Ich musste hineingehen. es war ein Sonntagmorgen, ich war ganz alleine und habe die Sendung machen. Eigentlich aus heutiger Sicht völlig unverständlich, unverantwortlich eigentlich, aber irgendwie ist es einfach gegangen.
0: Und es ist sogar super gelaufen. Bei Radio Zürich hat Peter während anderthalb Jahren unzählige Sendungen moderiert. Die Musik legte er damals noch von Schallplatten auf. Beiträge und Reportagen wurden auf Tonbändern aufgenommen. Aber nach mehr als einem Jahr bei Radio Zürichsee hörte Peter zufällig, dass ein anderer Radiosender in Zürich einen neuen Moderator suchte. Das war Radio 24. Für Peter war klar, da musste er sich bewerben. Und wie tat er das? Natürlich wieder mit einem Kassettli.
1: Dann habe ich eine Einladung bekommen vom Chef von Radio 24, dem Roger Schawinski.
0: Ja genau, der Roger Schawinski, der im Schweizer Fernsehen heute seine eigene Talkshow hat.
1: Ich bin zu ihm ins Studio reinkommen, in sein persönliches Büro. Und das Erste, als er gesagt hat, ja, ich finde es nicht gut, was du gemacht hast, da deine Bewerbungskassette, ich finde es nicht gut. Er hat einfach mal alles negativ gefunden und ich natürlich völligen Respekt vor ihm hatte, der, der große Roger Schawinski. Und ähm, hat dann irgendwie das Gefühl, ja, meine Chancen sind eigentlich schon auf dem Nullpunkt. Und auch, als ich dann eine Bewerbungssendung machen im Studio machen musste, als ich rausgelaufen bin, dachte ich, gedacht, ja gut, das ist es jetzt, glaube ich. War. Aber schon, als ich im Stegenhaus war, gehört es mal eine Stimm von oben. Roger Schawinski, der ruft, Peter, Peter, du musst unbedingt wieder zurückkommen. Du bist es, du bist es. Also, aus dem zuerst irgendwie so ein bisschen Bewerber bin ich zumal irgendwie der, der Nummer 1 Kandidat gewesen und habe dann ein wenig später auch können anfangen
0: Ab jetzt wurde Peter schon fast ein bisschen berühmt denn sein neuer Arbeitgeber war in Zürich eine feste Größe. Damals gab es auf Radio 24 unter anderem Diskussionssendungen bei der sich die Hörer via Telefon beteiligen konnten Es wurde also allgemein noch viel mehr in den Sendungen geredet als heute und reden konnte Peter gut, richtig gut so kam es dann auch, dass seine markante Stimme jetzt auch erkannt wurde, wenn er in der Stadt unterwegs war. Wenn
1: ich irgendwo in eine Bäckerei bin und ein Gipfeli bestellt habe, dann ja, haben sie sich manchmal so ein bisschen drum gedruckt und so. Und dann, ja, irgendwie ihre Stimme kenne ich. Aber sie wüs haben damals nicht so recht gewusst, wo es mich hin tun müssten. Und dann habe ich es einfach müssen sagen. Aber ja, das ist eigentlich heute auch noch so. Es ist eigentlich noch, noch interessant, so ein Stimmengedächtnis, das bleibt sehr tief offenbar bei den Leuten. Also zum Teil... Ich komme auch heute noch Feedback über Jahre 24 obwohl das jetzt schon über 20 Jahre her ist.
0: Also, das, das bleibt. Das ist ja einfach etwas, was bleibt. Trotzdem, Peter hatte sein Ziel noch nicht erreicht. Er wollte dahin, wovon er und viele seiner Kollegen geträumt haben. Er wollte zum ganz großen Sender, den in der Schweiz alle hörten. Und das war der S3. Und er bekam ihn dann auch: den Traumjob beim Traumradio. Stars und Sternchen gaben sich seitdem in seinen Shows die Klinke in die Hand.
1: Depe Schmode, Joe Cocker, äh, R.E.M., alle, alle sind sie irgendwann bei mir vorbeikommen. Man muss sich das so vorstellen, man, man wird nicht persönlicher Freund von denen, sondern die kommen mit einem Manager rein und gehen nach 10 Minuten, 15 Minuten, wenn sie ähm, das Interview gegeben haben, gehen sie wieder und man verliert sich aus den Augen. Ich habe das ein bisschen zum Teil ein zum dass der Kontakt gleich ein bisschen intensiver, ähm, auch nach einem Interview, immer noch geblieben ist. Und hat das mit einzelnen Stars auch wirklich geschafft. Also zum Beispiel Katie Melua ist jetzt eigentlich eine
0: persönliche Freundin von mir geworden. Also. Mit ihr ist Peter dann sogar Skifahren gegangen und hat sie für ein Konzert im ganz kleinen Rahmen in die Schweiz geholt. Klingt also alles danach, als hätte es Peter wirklich geschafft, sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen beim großen Radio zu arbeiten, seine eigenen Sendungen zu moderieren, Stars zu treffen. Es scheint, als hätte Peter alles erreicht. Doch dann passierte etwas Merkwürdiges im Sommer 2016. Ich war mit meinem Hund gerade laufen und hörte Radio über Kopfhörer und wurde dabei zufällig Zeuge, wie sich Peter scheinbar ohne Vorwarnung für immer von seinen Hörern verabschiedete. Das sei nun seine letzte Sendung gewesen bei SRF3, wie DRS3 inzwischen heißt. Kurz danach verabschiedete er sich noch einmal in einem Podcast von seinen Fans. Dieses Mal mit einem Zitat aus dem Song mit dem Namen Campari Soda. Ja genau, dem Schweizer Kultsong aus den 70er Jahren.
1: Wunderbare Moment aus 30 Jahren Radio. Ich nehme noch ein Campari Soda. Ich nehme noch einen Campari Soda. Es ist, als gäbe es mich nicht mehr. mehr. Rit unter mir liegt das Wolkenmeer. »Der fängt die Ladung, Es ist, als gäbs mich nimmer mehr.
0: Als gäbs ihn nimmer mehr. Klingt für mich wie eine traurige, fast bittere Verabschiedung. Wir erinnern uns, der junge Mann Peter Wald, der nach dem Studium unbedingt zum Radio wollte, schmeißt jetzt alles hin. Was ist passiert mit dem großen Traum vom großen Radio? Ist Peter plötzlich
1: die Lust vergangen? Auch dem hat es nicht gelegen. Ich hatte immer Lust. Also das ist ja wirklich auch in meiner 30-jährigen Zeit beim, beim Radio. Es gab nie eine Zeit, gegeben, wo ich gesagt habe, ich mag jetzt nicht mehr oder ich habe keine Lust mehr. Ich habe immer, hab immer die Freude in mir verspürt und das war eigentlich eine Grundvoraussetzung immer für meinen Beruf. Das wäre nicht gegangen. Das ist, das ist absolut undenkbar, so also einen Beruf einfach als 0815-Job auszuüben, wo man am Morgen und wieder geht am Abend. Man ist in diesem Beruf Tag und Nacht, man tut das Leben und äh, die Leidenschaft die ist
0: jetzt genau gleich immer noch da wie, wie vorher. Okay. An fehlender Leidenschaft fürs Radio lag es also nicht. Aber wieso hat er dann den Job, von dem er schon als Kind geträumt hat, an den Nagel gehängt? Irgendwas muss doch passiert sein.
1: Was ich ja bemängle am heutigen Radio ist, dass sie einfach durch die heutige Technik so ein bisschen computergestützte, abgespulte Programme haben. Und das gespürt der Hörer auch. Also der, der am Mikrofon ist, der hat keinen Einfluss auf die Musik. Der muss die Musik einfach verkaufen. Es fehlt völlig der Bezug von ihm zu der Musik. Er kann sich den Bezug irgendwie künstlich schaffen, aber ich selber weiss aus Erfahrung, dass das eher weniger passiert. Und das gespürt der Hörer. Ich habe selber Zeiten erlebt bei Radio 24, wo ich als Moderator die Musik selber ausgesucht habe. Da ist man vor der Sendung ins Plattenarchiv und hat nach Lust und Laune, wirklich, haben wir Musik ausgesucht und ist in die Sendung gegangen. Und das hat der Hörer gespürt. Er hat gespürt, da ist einer, der hat, hat sich Mühe gegeben, der hat die Musik selber ausgesucht. Man gehört das auch an seinem Musikprogramm. Und das hat eine persönliche Beziehung gegeben von der Hörer zum Moderator. Und der Moderator konnte sich mit seinem Programm identifizieren. Können. Der kommt auch ganz anders drüber Das ist wie ein Beck über seine eigenen Gipfel verkauft, die er selber gemacht hat. Oder ob die angeliefert werden und er muss nur noch verkaufen. Das ist ein himmelweiter Unterschied.
0: Das Radio, von dem Peter als Kind geträumt hat, gibt es heute vielleicht einfach nicht mehr. Statt Diskussions- oder Talksendungen mit echten Radiopersönlichkeiten läuft heute einfach oft nur noch eine austauschbare Musik-Playlist die auf vielen Sendern ähnlich tönt und die von Computeralgorithmen zusammengestellt wird. Peter übt also massive Kritik am heutigen Radio. Aber trotzdem spürt man heute wieder Peters Begeisterung. Aus der Traurigkeit bei seiner Verabschiedung von SRF 3 ist Aufbruchstimmung geworden. Und schon wenige Monate später hat er seinen eigenen Radiosender gegründet. Einen Radiosender, den man nur im Internet hören kann. Walzwelt
1: bietet neu wieder die Möglichkeit, dass ich als Moderator meine Musik kann spielen Und das ist eine große Chance und ich sehe noch grosses Potenzial. Ich mache das einfach aus Freude, aus, aus Lust und auch, weil ich entdecken will, was es alles für Möglichkeiten gibt, um mich selber auch weiter zu profilieren, als ein Radiomacher, der nicht einfach stehen geblieben ist in der Zeit der Tonbänder und der Plattenspieler, sondern der immer noch ganz, ganz nah dran ist an der neuesten Entwicklung. Und ähm, auch die Innovation in, in das Radio mit bezieht.
0: Doch mit seinem eigenen Radiosender Weizwelt steht Peter auch nach zwei Jahren noch ganz am Anfang. Geld verdient er damit nicht, hat keine Sponsoren, keine Werbekunden. Und ob er die mal haben wird, das weiß er nicht. Doch was er weiß, er hat sich wieder einen Traum erfüllt. Dieses Mal den Traum vom eigenen Radiosender. Das ist vielleicht viel wichtiger als Geld. Das war die erste Episode des Rekorders, produziert von mir, Holger Orth, im Studio D von Doku FM. Das war übrigens auch immer so ein Kindheitstraum von mir, ein eigenes Studio. Und jetzt produziere ich hier diesen Podcast. Das Sounddesign kommt von Fabian Orth. Musik von Blue Dot Sessions. Der Song Campari Soda von der Band Taxi. Einen großen Dank auch an den Podcast Club Zürich. Abonnier den Rekorder in der App deines Vertrauens, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Bei Fragen, Anregungen und Feedback zu dieser Folge, schick mir eine Mail an heu.doku.fm. Hör doch auch mal in meinen anderen Podcast rein, Mini-Stories in Stereo. Da erzähle ich kurze Geschichten über Menschen wie du und ich die aber doch alle etwas Besonderes an sich haben. Also, würde mich freuen. Bis dann. Produktion von Doku FM.